0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR ce matin. Nous sommes le 10 janvier 2024, veille du Paris Game. Euh, Antoine n'est pas avec moi ce matin, comme vous pouvez le constater. Si vous avez écouté la late session d'hier, vous savez euh, qu'Antoine est actuellement dans un avion entre Munich et Paris pour euh, me rejoindre pour le, le Paris Game qui aura demain. Euh, donc ce matin je suis seul avec vous, on va parler des résultats de la nuit, il y avait 5 euh, matchs si je ne dis pas de bêtises, 5 matchs NBA, il y avait aussi un petit peu d'actu, euh, on pourra parler rapidement de la prolongation de contrat d'Eric Spolstra, des rumeurs euh, relayées par Benjamin euh, la nuit dernière je crois, enfin hier soir, sur le, la présence potentielle des San Antonio Spurs au prochain Paris Game l'année prochaine... Euh, en tout cas, c'est ce qui se dit. Et, euh, il semblerait que la NBA étudie sérieusement cette piste. On va quand même commencer par le sportif, par le terrain, avec les cinq matchs qui se sont déroulés cette nuit. Je vais vous donner les scores pour commencer. Euh, il y a eu donc un Détroit-Sacramento avec une, une victoire des Kings, 131 à 110 à Détroit. On en parlera aussi tout à l'heure, mais euh, bon, match un peu rocambolesque qui s'est à nouveau terminé sur une défaite des Pistons. Minnesota est allé s'imposer à Orlando 113 à 92, les Knicks ont battu Portland 112 à 84, les Knicks invaincus avec Oji Anunobi Anin depuis le, le fameux trade, euh, les Grizzlies ont créé la surprise après l'annonce la, de la blessure et du forfait jusqu'à la fin de saison de Jamorant, les Grizzlies sont allés gagner à Dallas 120 à 103, et enfin le match le plus récent, celui qui s'est terminé le plus tard ou le plus tôt selon l'heure selon à laquelle vous étiez debout ou pas Les Los Angeles Lakers ont signé une deuxième victoire consécutive, courte victoire, enfin une victoire très serrée, un match accroché et assez divertissant contre les Raptors. Victoire 132-131 des Lakers. Alors, on va commencer justement par ces Lakers parce que je pense que c'était le match le plus, le plus intéressant, le plus spectaculaire peut-être, et celui sur lequel il y a eu la plus grosse, la plus grosse performance de la nuit, tout simplement, celle d'Anthony Davis. Anthony Davis a été, a été monstrueux, a été dominant et, euh, et c'est grâce à lui en grande partie que les Lakers se, se sont sortis de ce, ce piège tendu par les Raptors qui ont été très bons, il y a eu 23 ou 24 changements de leader au tableau d'affichage à la fin la rencontre était, était encore serrée, Dennis Schroeder les a ramené les Raptors dans le match avec un, un tir à trois points contre la planche contre son ancienne équipe, enfin, c'était très très animé et ce qui a fait la différence comme je le disais c'est Anthony Davis Anthony Davis qui est bah, le moteur des Lakers cette saison et, et, et on, on touche vraiment du bois pour que la santé suive. On a quand même toujours tendance à se méfier de, des petits pépins physiques qu'il peut avoir au, au cours de la saison. Mais quand il est, quand il est à ce niveau-là, il est très, très compliqué à affronter. La Toronto n'a jamais trouvé de solution pour, pour le limiter. Il a été. Bah, je vais vous donner ses stats. Hein. Anthony Davis, cette nuit, c'est 41 points donc sa meilleure performance offensive de la saison. Euh, 41 points à. 13 sur 17 dans le champ et 13 sur 14 sur la ligne. Les, les lancers francs ont été vraiment décisifs et déterminants dans ce match en faveur des Lakers. Il y a eu un assez grand, assez grand écart entre le nombre de lancers obtenus par les Lakers et, euh, et celui obtenu par les Raptors. Et donc Anthony Davis, 41 points, 11 rebonds, 6 passes. C'était une performance dominante. LeBron a pu se contenter d'être un, un quarterback, 12 passes décisives pour LeBron. Et, euh, et, et les Lakers qui... Euh, qui se refont un peu la cerise après les périodes compliquées, après l'atmosphère bizarre, après les rumeurs sur le fait que Darwin Ham soit sur un siège éjectable. Bon, Pour le moral et la confiance, ça, ça revient. On ne va pas encore crier victoire, je pense, du côté des Lakers, mais c'est déjà important de, 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 de redresser la barre dans une conférence ouest où tout est toujours très serré, où d'autres équipes ont, ont du mal à, à, à l'allumage. Donc c'est bien pour les Lakers de réussir à gagner ces matchs-là sur toutes les les Raptors, eux aussi, je parlais des Knicks rapidement tout à l'heure, mais les Raptors, depuis le trade, ils jouent, ils jouent très bien. Et, et ils ont encore montré qu'ils avaient une force de frappe offensive, en tout cas très intéressante. Ils ont eu 4 joueurs au-dessus des 20 points, Scotty Barnes, Pascal Siakam, RJ Barrett et Emmanuel Quickly. Donc les deux recrues aussi ont dépassé les 20 points et, et ils ont vraiment donné du, du, fil à retordre, du, du fil à retordre aux Lakers en obligeant Anthony Davis à aller sur la ligne sur toute la fin de match. Et Davis n'a pas montré beaucoup, beaucoup de sang-froid et, et a été déterminant, comme je le disais. Ce qui était un peu inquiétant pour les Lakers, c'était de voir Anthony Davis et LeBron James être aussi performants dans leur registre respectif mais, mais que les résultats ne suivent pas. Donc s'ils arrivent à, à enchaîner les victoires avec ces deux-là, qui restent sur ce niveau de performance, je, je pense que les Lakers auront, auront sans doute de quoi, de quoi remonter au classement. Et on peut souligner que leur banc a été assez bon et a été... À dominer celui, euh, celui des Raptors. J'ai bien aimé par exemple la porte de Max Christie qui marque pas beaucoup de points, 6 hein, points, mais, mais en fin de match notamment, je, je repense à une action où il, 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 obtient, il obtient deux lancers et, et il les met et ça, ça, ça permet aux Lakers de, bah, de, faire le, le, de faire la course en tête sur la fin et ça leur a permis, je pense, de gagner. Donc les Lakers qui l'emportent euh, contre Toronto, comme je le disais. Après, on peut parler du match un peu fou qu'il y a eu le premier de la nuit entre les, les Pistons et les Kings. Bah, les fans des Pistons, encore une fois, sans doute, je, je pense, ont on cru, euh, on cru que se diriger vers une victoire. Ils menaient, de, pff, ils menaient de 20 points, je crois, 20 points dans le premier carton, 47-29 le premier carton. Les Kings étaient complètement à l'agonie, et puis bah, après, ça s'est rééquilibré, les, les Pistons se sont un peu écroulés. Ils se sont retrouvés menés de 15 points dans le troisième carton. Euh, ils sont revenus quand même, donc euh, au niveau mental, c'était très respectable, sans Kate Cunningham, avec Killian Hayes, qui était du coup titulaire. Donc ils égalisent dans le quatrième après avoir réussi un comeback et finalement ils, ils, ont, ils, ont, ils ont fini par plier contre bah, Domantas Sabonis qui lui aussi on n'en parle pas beaucoup mais fait une belle saison qui finit en triple double avec 37 points, 13 passes et 10 rebonds, Keegan Murray 32 points lui aussi très fort cette saison et Diaron Fox 26 points. Euh, bon voilà c'est déprimant pour les Pistons, j'en je, je, lisais qui, qui accusait Monty Williams de ne pas avoir surfé sur le, le line-up qui leur avait permis de bien commencer le match. C'est possible, mais bon, là, de toute façon, ils en sont plus à ça près. Il faut, euh, ils, ils ont quand même besoin, à un moment, de, de regagner des matchs. Là, ça fait trois victoires seulement depuis le début de la saison. Euh, comme je le disais, Kylian Hayes a été titulaire. Euh, il a eu des bons passages. Il a été, euh, il a été plutôt bien au début. Et après, euh, quand, les, quand les Pistons se sont écroulés, il n'a pas, pas fait exception à la règle. Et, et Kylian Hayes finit avec quatre points, sept passes et, malheureusement, six pertes de balles. Euh, donc, en étant titulaire, au moins... Euh, la blessure de Kate Cunningham a ça de bon qu'on va normalement revoir assez fréquemment qui, uh, Kylian dans, dans le 5 de départ. Et le prochain rendez-vous pour les Pistons uh, entre cancres, uh, la nuit prochaine face à Santonio, San le Santonio San de Victor Wembanyama. <coughs> du coup, je me permets une parenthèse, une pause entre les matchs, uh, vu que je parlais de Victor Wembanyama. Uh, comme le relayait Benjamin, qui, chez, qui, qui avait les mêmes sources que, que The Athletic uh, cette nuit. Le prochain Paris Game, donc celui de 2025, pas celui qui se, qui se tiendra demain entre les Nets et, et les Cavs, le prochain Paris Game devrait, en tout cas ils sont, on parle là-dessus, euh, devrait impliquer les San Antonio Spurs, donc une équipe de l'Ouest, ce qui n'est pas habituel, et euh, donc théoriquement Victor Wembanyama, ce, ce qui devrait déclencher un enthousiasme et une course pour obtenir des places. Les, bon, les, les prix sont déjà assez indécents, on peut imaginer que s'il y a Wembanyama plus une équipe en face qui est un peu intéressante, en tout cas avec un standing un peu supérieur à ce qu'on a eu ces, ces dernières années, entre euh, bah, l'année dernière Chicago et Détroit, ou cette année Cleveland et Brooklyn, ça risque d'être un assez gros événement début 2025, si c'est bien le cas, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais en tout cas c'est très sérieusement dans les tuyaux, Mais j'y croyais pas trop, je pensais qu'ils attendraient quelques années, surtout avec l'historique de rencontres qui, qui, qui implique. Généralement, pas des équipes de l'Ouest pour des, des, des raisons logistiques, de, de décalage horaire. En général, c'est plutôt des équipes de l'Est comme, euh, comme lors des trois, des trois premiers Paris Games. Euh, C'était Charlotte-Milwaukee le premier, Chicago-Détroit l'année dernière et euh, donc cette année Cleveland-Brooklyn. Donc si ça se confirme, ce serait évidemment une excellente nouvelle pour le public français de pouvoir, euh, à défaut de pouvoir tous aller au match, parce que malheureusement, on imagine bien que les places, euh, comme je disais, le, le prix des places sera très élevé, mais au moins, euh, sur tout ce qui est tout, tout, tout le. Tous les événements autour de la rencontre, euh, il y aura normalement des trucs sympas auxquels le public euh, devrait, pouvoir, euh, devrait pouvoir assister. On revient au match, euh, à l'ouest, on va rester à l'ouest du coup, euh, vu on parlait de San antonio on va rester à l'ouest. Au lendemain de l'annonce du forfait de Jamorant, on en parlait dans la late session et on en a parlé aussi dans le CQFR avec Antoine hier, Bon, la, le projet à remontada des Grizzlies euh, pour au moins accrocher le play-in semblait fortement compromis avec le forfait de Jamorant jusqu'à la fin de la saison. Eh ben, les Grizzlies ont trouvé des ressources mentales euh, un peu insoupçonnées. On n'aurait pas parié dessus. En tout cas, je n'aurais pas parié dessus. Mais, mais Memphis est allé l'emporter euh, à Dallas. Les Mavs qui pourtant avaient Luka Doncic avec Harry Irving. Les deux ont, ont marqué 31 et 33 points. Mais Memphis a, a réussi à surprendre les Mavs avec, avec Desmond Bain qui finit avec 32 points. Ils ont surmonté une nouvelle blessure. Bon A priori, c'est moins, c'est pas très grave. C'est Marcus Smart qui s'est disloqué un doigt de la main droite, je crois. Et, et qui n'a pas terminé le match, et malgré ça, ils ont quand même réussi à, à faire un très bon troisième quart temps et à, à, à surprendre les Mavs, et euh, les Mavs que, que j'ai trouvé euh, en regardant le match en accéléré tout à l'heure, le, je les ai trouvés un peu, c'était un peu fade, un peu, un, un peu triste, et ils enchaînent des, des matchs très très intéressants et prometteurs, notamment autour des deux, bah, de leurs deux stars qui, qui au match précédent, moi je les, je les ai vraiment trouvés excellents contre, contre Minnesota, là c'était un peu fade. Et Memphis, bah, au mental, on a profité. C'est la deuxième victoire des Grizzlies depuis, depuis euh, que Morant s'est remis à manquer des matchs. Euh, et, et, et la première victoire depuis qu'on sait, en tout cas, qu'il est forfait jusqu'à jusqu la fin de la saison. Donc on peut se demander, euh, pour les fans des Grizzlies, s'ils si, si ne vont finalement pas rester sur l'idée de, de, de cette remontée au classement pour tenter d'accrocher le play-in plutôt que de, de céder euh, au tanking. Euh, parce qu'il y a des équipes qui ont quand même déjà beaucoup plus de défaites que euh, euh, depuis le début de la saison. On verra pour Memphis... On passe, euh, on passe du côté de New York, New York où tout va bien, où euh, les Knicks sont rayonnants, les Knicks euh, qui ont remporté un cinquième match de suite avec, euh, avec leur nouvelle recrue euh, majeure, hein. il y en a eu d'autres, mais forcément le trade était centré autour de Oji Anunobi, et, et Anunobi euh, a été euh, encore excellent. Ils ont, ils ont dominé les Blazers au Madison Square Garden, ce qui n'a rien d'un exploit cette saison, mais, mais les Knicks sont très très sereins et sûrs de leur force. Anunobi euh, euh, qui fait un très bon match, 23 points, 4 sur 6 à 3 points, les, les Knicks ont pu faire tourner et, et, et ne pas trop solliciter leurs stars, c'est-à-dire Randall et Bronson notamment. Ils ont compté jusqu'à 39 points d'avance et euh, ils sont baladés contre, contre Portland pour une cinquième victoire de suite. Donc. Et aussi remonte, remonte au classement et, et ont sans doute des idées derrière la tête pour la suite dans la conférence Est. Si vous voulez une preuve de, de l'énorme impact d'Anunobi depuis qu'il est arrivé. Alors, je sais que tout le monde n'est pas fan de, des stats du plus-minus, euh, euh, ce fameux différentiel de, au score de, quand le joueur en question est sur le terrain, mais ce n'est quand même pas non plus totalement anodin, ça montre un certain impact d'un joueur, et, euh, et Oji Nobi est le premier joueur de l'histoire, en tout cas depuis que ces stats-là sont comptés, sont, sont comptabilisés, c'est le premier joueur de l'histoire sur ses cinq premiers matchs à avoir un plus-minus de au moins plus 100. Il est à plus 111, donc euh, l'impact voilà, est quand même très très visible on va voir sur la durée, encore une fois c'est le début de l'aventure d'Anenobi et Onyx. Et, euh, en tout cas pour l'instant ça se passe très bien, 5 victoires en 5 matchs pour, euh, pour New York. Euh, y avait duquel, du, il reste un match à évoquer, le cinquième match c'était, que je ne dise pas de bêtises, celui entre, oh, évidemment, entre Orlando et Minnesota que, bah, que je voulais regarder cette nuit, je, je vous le disais dans la late session, dans la late session hier parce que l'affiche me plaisait bien. Malheureusement, ça a été un match totalement à sens unique. On a rapidement compris dès le premier quart avec un 11-0 que Minnesota n'aurait sans doute pas trop de problèmes à, à, à dominer le Magic. Le Magic a pris, pris une bourrasque d'entrée et s'en est jamais vraiment relevé. Minnesota a pu là aussi économiser ses cadres. Kat bon, a eu le temps de marquer 28 points, quasiment tous en première mi-temps. Rudy Gobert finit avec un bon double-double, 21 points et 12 rebonds. Et les Wolves n'ont même pas eu vraiment besoin d'Anthony Edwards, qui n'a marqué que 6 points, et, et euh, ils sont à, littéralement promenés contre le Magic, qui a quand même beaucoup d'absents, beaucoup et, et qui tirait un peu la langue quand même, visiblement, là, contre un adversaire aussi fort, c'était compliqué. Et, et 26e victoire, donc cette saison, pour, pour, pour Minnesota, qui conserve la tête de la Conférence Ouest, malgré la pression qui est en train d'être mise par Denver, et, et maintenue par le Thunder, la, la lutte va être intéressante pour les premières places à l'Ouest, je pense. Euh, je voulais finir donc en, en parlant rapidement de la, de la prolongation d'Eric Spolstra. Là aussi, ce n'est pas, pas anodin. Il signe le plus gros contrat de l'histoire de la NBA pour un, pour un head coach. Euh, C'est donc sa 16e saison à la tête de, de, de Miami. et Il a signé un contrat pour 8 ans de plus, avec, euh, avec un salaire total sur 8 ans de 120 millions de dollars qui fait de lui euh, le, le coach euh, doté du plus gros contrat de l'histoire. Alors Sur le salaire annuel, il n'est pas encore devant, euh, devant Greg Popovich, qui lui est à 19 millions. Eric Spolstra sera, sera à 15 millions. Et euh, bon, c'est que, que justice, hein, globalement, bon c'est des chiffres évidemment énormes, donc euh, dire c'est que justice, mais, mais Eric Spolstra, je pense aujourd'hui, ça fait, ça fait consensus, et le coach NBA le plus hors Popovic, mais qui est dans un contexte particulier, je pense que c'est le coach NBA considéré globalement comme, comme le meilleur de la ligue, le plus complet, capable de s'adapter à, à différentes situations, de, de sublimer des joueurs qui n'ont pas un CV forcément, forcément ronflant, qui arrivent à s'adapter parfaitement au cours de match, en cours de série et, et puis il commence à avoir de la bouteille, hein. 16e saison NBA. Euh, c'est le deuxième derrière Pop euh, qui, est, qui a 28, 28 saisons. Et, euh, et même devant Steve Kerr, qui lui aussi est un des coachs les plus respectés. Steve Kerr n'est qu'à 10 ans euh, d'exercice aux Warriors. Alors il les a bien rentabilisés au niveau des titres, mais, euh, mais Spolstra aussi euh, Spolstra, hein, commence à avoir un, un, un sacré CV. Et, et euh, comme Théo aime, euh, <rire> aime le souligne à chaque fois, c'est assez incroyable de se dire que Spolstra n'a jamais été élu coach of the year hein, depuis que. Euh, depuis qu'il coach Miami, entre les différentes périodes, d'abord celle où il a dû reconstruire un peu, puis, euh, enfin reconstruire, où il a été mis dans un projet jeune en attendant euh, que, que des stars arrivent, puis euh, avec les superstars, où au début c'était compliqué avec Lebron, euh, quand Lebron est arrivé, la première saison, c'était euh, assez tendu, euh, on n'était pas sûr qu'il conserve son poste, et puis euh, bah, ils ont quand même gagné deux titres, et étaient quatre fois en finale. et après il, il a réussi à maintenir un niveau d'excellence euh, au hit euh, en travaillant main dans la main avec, avec Pat Riley, et, et, et euh, voilà, Eric Spolstra, qui, bah en tout cas, selon moi, et je pense selon beaucoup de gens, est aujourd'hui le coach le plus, le, le plus fort peut-être en NBA, avec un mix d'expérience et quand même d'adaptabilité aux, aux exigences de, de la NBA moderne. Euh, J'ai vu sur Twitter que, que certains notaient qu'il avait probablement, avec le hit, de concert avec le hit, attendu de finaliser son divorce et euh, les conséquences financières que ça impliquait. Eric Spolstra, donc, a divorcé en novembre avec sa, sa compagne et qu'il l'attendait pour signer ce fameux contrat, probablement pour ne pas que ça, ça entre en ligne de compte dans les négociations pour le divorce. Donc voilà, bravo, euh, bravo à lui, euh, bravo au Hit de s'être aussi assuré la présence d'un coach aussi fort pour, pour plusieurs années. Le Hit qui, euh, qui est toujours compétitif à l'Est et qui, euh, qui, va, qui restera compétitif je pense tant que... Donc Éric Spolstra sera son coach. Voilà, on va se, on va se quitter là pour aujourd'hui. Moi, je, me, je vais m'apprêter à aller rejoindre Antoine. Alors, je ne serai pas à l'aéroport pour l'accueillir, mais on va se retrouver euh, dans Paris pour les différents événements autour du match. Euh, il y aura les conférences de presse aujourd'hui. On essaiera de vous proposer quelques contenus, notamment, notamment à l'écrit, avec les questions qu'on aura pu poser, puis euh, peut-être un papier d'ambiance. Et demain, on sera, on sera sur place. On vous racontera aussi le match, probablement dans le CQFR du du vendredi matin et où on en reviendra dessus aussi peut-être la semaine prochaine si vous avez des questions là-dessus n'hésitez pas et je rappelle que vous pouvez envoyer vos questions pour le CQFR du samedi matin où on essaye toujours de répondre autant que possible euh, cqfr.reverse.gmail.com vous constatez que je ne me trompe plus euh, pour le moment dans l'adresse <rire> exacte de, pour, pour que vous puissiez nous contacter euh, merci encore de nous suivre tous les jours avec autant de fidélité et de sympathie je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain matin